0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur le traumatisme avec Coraline Ingré, psychiatre et psychothérapeute.
1: On emploie certains mots quelquefois de façon un peu abusive. Par exemple. « Ma fille a eu un 9 sur 10, elle est complètement traumatisée. »« Mon mari a raté sa tarte aux pommes, il est traumatisé. Euh, » Suivant le dictionnaire médical de l'Académie de médecine version 2020, voici la définition du mot « trauma », mot grec qui veut dire « blessure » et par extension « choc » provoquant une blessure. Le mot « traumatisme » résultat sur l'organisme humain d'une action physique nuisible par extension, ensemble des troubles mentaux pouvant être attribués à une action physique ou psychologique nuisible. Pour mieux comprendre ce qu'est un traumatisme, nous avons demandé le concours de Coraline Ingré, psychiatre et psychothérapeute. Elle travaille à la fois au Centre de psychothérapie de Nancy et au CHRU au service de neurologie. Bonjour Coraline, pouvez-vous nous aider à comprendre ce qu'est un traumatisme Bonjour.
0: Oui, qu'est-ce qu'un traumatisme Alors, vous avez donné des définitions hein, à travers ce dictionnaire de l'Académie de médecine. Comment on peut voir les choses Un traumatisme, c'est vraiment une expérience grave, souvent brutale, qui met à mal l'intégrité. L'intégrité physique, par un risque de blessure, un risque de mort, et notre intégrité psychologique. Alors, il y a plusieurs formes de traumatisme. Il y a des traumatismes qui peuvent être des agressions, physiques, sexuels, des accidents euh, qui vont venir perturber les choses, des pertes brutales d'un proche inattendu sont aussi euh, des traumatismes, catastrophes naturelles. Et puis, on a tout un champ de traumatismes tels que les maltraitances, des maltraitances émotionnelles dans l'enfance, physiques, là encore sexuelles, et toutes les formes de harcèlement. Le harcèlement scolaire va mettre a mal l'intégrité euh, psychologique de celui qui en est victime, le harcèlement au travail aussi. Donc toutes ces formes peuvent être un vécu traumatique. On est aussi dans un contexte où la Covid peut être elle-même traumatisante, soit parce qu'on en est atteint et qu'on a eu peur de mourir, soit parce qu'à cause de cette pandémie, on a perdu un proche de manière totalement brutale, soit parce qu'on est soignant et qu'on a été confronté à un vécu de mort comme ça répété soit parce qu'on était fragilisé, on avait déjà vécu des traumatismes et que ce stress énorme de la pandémie et du confinement vient suractiver encore euh, des anciens traumatismes et viennent potentiellement nous traumatiser par cette pandémie.
1: Mais quelles sont les réactions habituelles donc face à un traumatisme
0: ah, alors oui, quand on, on vit une expérience menaçante, dangereuse, quand on vient de vivre un accident, quand on a été agressé, on a plusieurs manières de réagir. Euh, évidemment, en aigu, le corps est très bien fait et le cerveau a la capacité de réagir selon trois modalités. Soit je peux fuir face à cette agression, face à ce qui se passe, soit je peux me battre, soit je peux me figer. Et quand je me fige, euh, c'est quelque part aussi un moyen de protection. Euh, c'est malheureusement ce qui arrive à, à beaucoup de victimes d'agressions sexuelles ou de viols, qui à un moment, alors qu'elles ne peuvent pas fuir, qu'elles ne peuvent pas se débattre face à un, un agresseur beaucoup plus imposant qu'elles, soit physiquement, soit psychologiquement, elles peuvent totalement se paralyser. Et c'est une réaction finalement totalement normale de l'organisme. On appelle ça aussi une réaction de dissociation. Ça, c'est pendant le traumatisme lui-même. Ce qui explique aussi qu'on réagit tellement de manière intuitive que parfois, on peut s'en vouloir après le traumatisme. Et puis, parfois, on peut avoir des, des, des manques, des trous avec des souvenirs un peu flous sur ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce qui va se mettre en place Il va être normal d'avoir des souvenirs, des cauchemars qui peuvent arriver, de se sentir sur nos gardes, à sursauter aux moindres choses, à être hyper vigilant. On peut aussi avoir un sentiment de déréalisation, de dépersonnalisation. C'est cette fameuse dissociation. Et on va avoir tendance à vouloir éviter le souvenir, éviter les lieux où ça s'est passé. Donc, c'est des choses qui arrivent après un traumatisme, qui sont normales pendant quelques semaines, jusqu'à un mois. Mais au-delà du mois, on commence à parler de troubles post-traumatiques.
1: Donc, quels sont les signes qui peuvent nous en faire prendre conscience de ce traumatisme
0: Si, après avoir vécu un événement, comme on l'a décrit, potentiellement traumatisant, et une fois que le premier mois est passé, vous continuez à avoir des cauchemars, vous continuez à, à, à avoir des souvenirs, mais comme des flashs, comme si ça s'imposait à vous. vous, vous avez du mal à repasser sur les lieux, vous ne voulez pas en parler, euh, vous avez tendance à éviter... Vous commencez peut-être à éviter de plus en plus de choses, à avoir une peur qui devient de plus en plus intense. Vous vous rendez bien compte que vous êtes tout le temps sur vos gardes, que vous sursautez, ou vous êtes irritable. Les gens ne vous reconnaissent pas. Vous avez une tendance à avoir perdu de l'intérêt pour ce qui vous intéressait avant. Vous avez tendance à vous sentir détaché des autres. Tous ces signes sont réellement en faveur de ce qu'on appelle
1: un trouble de stress post-traumatique. Pouvez-vous nous expliquer comment, justement, cela se passe dans notre cerveau Ah, excellente question. En effet, au moment du traumatisme, le cerveau
0: va se mettre à réagir énormément. Il va être dans une situation de peur, de survoltage, et il va y avoir des mécanismes, en particulier le centre de la peur, qu'on appelle l'amidale, hein, qui n'est pas du tout l'amygdale qu'on a au fond de notre gorge, va se suractiver. Et normalement... Euh, toute la partie pensante, réflexive de notre cerveau va venir essayer de calmer euh, cette amygdale. Mais parfois, cela n'est pas possible. Et on va se retrouver avec une amygdale qui reste hyper activée dans le temps, qui est comme si elle était en position de survie en continu et tout le système qui a pour but de l'apaiser euh, et de la réguler se trouve, lui, en hypofonctionnement. Et c'est ça qui peut se passer dans le trouble de stress post-traumatique. On parle de généralisation à la peur comme si le cerveau n'arrivait plus à faire la différence en ce qui était une situation réellement dangereuse, où notre vie, notre intégrité est, est en jeu, et juste une situation qui fait rappel à ce traumatisme. C'est ça qu'on appelle la généralisation de la peur, et c'est pour ça qu'on peut commencer à se sentir dans un danger imminent à cause d'un bruit, à cause d'une odeur, à cause d'un lieu, alors qu'objectivement, ce lieu, cette odeur, ne sont pas dangereuses et ne mettent pas notre vie en danger.
1: Alors, est-ce possible d'agir contre le traumatisme D'ailleurs, le mot contre « contre » est-il adéquat Quelle est la bonne expression qu'il faut euh, utiliser C'est une bonne question. En fait,
0: le but n'est pas d'effacer le traumatisme, n'est pas de l'oublier. Bien souvent, on va vous dire « tourne la page », c'est bon, c'est du passé, mais ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est ne pas lutter contre ce qu'il faut, c'est intégrer le traumatisme à son histoire de vie. Faire en sorte que ce soit un mauvais souvenir, avec quelque chose qui a marqué sa vie, mais qui est intégré. Donc quelque part, il va falloir lutter contre les conséquences du traumatisme. Et on a plein d'outils pour ça, on peut en discuter. Mais par contre, il faut intégrer le souvenir lui-même et s'y confronter pour réellement l'intégrer et qu'il ne vienne plus s'imposer à nous.
1: Nous sommes tous et toutes amenés à connaître des personnes ayant subi des traumatismes. Avoir la bonne attitude n'est pas évident. Que pouvons-nous faire Tout à fait. Autant on peut tous être victime un jour d'un traumatisme,
0: et aussi un de nos proches peut évidemment être confronté à cela. Et c'est très difficile quand on se retrouve confronté à un proche qui a vécu un traumatisme, parce que nous-mêmes, cela met à mal notre sentiment d'impunité, notre sentiment que ça n'arrive toujours qu'aux autres quand ça nous touche ou quand ça touche un proche, on se sent impuissant. Parfois, on se sent même coupable et de cette impuissance, de ce sentiment de culpabilité peut découler des, des réactions inappropriées vis-à-vis -vis de la personne qui a été victime. Par exemple, on peut commencer à la culpabiliser. Oui, mais si tu n'étais pas sortie, si tu n'avais pas été habillée comme ça. On peut critiquer ses réactions. Oui, enfin... On voyait bien que c'était un pistolet en plastique, tu pas dû avoir peur. On peut essayer de bousculer. Bon, allez, maintenant, raconte-nous ça une bonne fois pour toutes et puis on passe à autre chose. Ou on peut encore dire, oui, enfin, c'était pas si grave quand même, je comprends pas pourquoi tu es dans cet état-là. Évidemment, les quatre exemples que je viens de citer sont particulièrement préjudiciables pour la personne qui a été victime. Par contre, des attitudes qui vont exprimer son émotion, qui vont dire « Écoute, je suis désolée pour toi, je me sens coupable, j'aurais aimé pouvoir empêcher ça, j'aimerais te comprendre, je suis là pour en discuter avec toi, je suis là si tu veux qu'on trouve quelqu'un pour t'aider. » Tout cela va éminemment être important et ne pas hâter la guérison. Oui, bah c'est bon, c'est du passé, passe à autre chose, tourne la page, qui sont
1: évidemment des, des attitudes totalement négatives. Merci Coraline, c'est vraiment très important et, et ça peut vraiment nous aider. Mais comment peut-on agir sur nos émotions concrètement
0: Excellente question. En effet, la base va être d'apprendre à agir sur nos émotions. On l'a vu, au moment d'un traumatisme, on a un bouleversement émotionnel. On a souvent eu extrêmement peur et on peut avoir de la tristesse, de la colère, tout ça qui est extrêmement bouillonnant en nous et il va falloir agir. Agir sur ces émotions, c'est un. Se connecter à ces sensations, à cette chaleur, à ce cœur qui bat fort, à cette tension musculaire pour pouvoir identifier l'émotion dernière, et en fait, chaque émotion est utile, chaque émotion transmet un message et un besoin. La peur et la colère sont des émotions utiles et nécessaires. Il faut comprendre quels sont nos besoins, comprendre ce qu'elles expriment, et finalement, accepter l'émotion. On ne peut pas toujours être dans la lutte contre les émotions, il faut qu'on puisse les comprendre, comprendre leurs besoins, le message qu'elles véhiculent, les accepter pour ensuite avoir des techniques pour canaliser ces émotions. Donc, il y a tout un parcours plein d'exercices extrêmement concrets qui existent autour de ça. Dans le cas aussi euh, du traumatisme, on a une tendance à avoir des reviviscences, à avoir des déclencheurs des émotions et des du fait d'un souvenir traumatique qui s'impose. Donc, on va aller repérer les déclencheurs et on va trouver des stratégies pour canaliser. Un peu de méditation, un peu d'auto-hypnose, aller se défouler en faisant du sport, se centrer dans l'ici et maintenant. Par exemple, j'entends le bruit d'une sirène, hop, je me remets en éveil. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Eh ben, Je peux euh, penser à un lieu agréable, je peux travailler sur un, une acceptation
1: et une modification de mes émotions. Alors, il y a les émotions, bien entendu, mais il y a également quelquefois des pensées négatives ou qui sont réminiscentes. Y a-t-il un moyen de faire quelque chose pour éviter cela Tout à fait. Dans le trouble de stress
0: post-traumatique, on a évidemment des pensées qui s'imposent à nous et des pensées euh, qui vont nous critiquer, qui vont nous reprocher la façon dont on a réagi pendant le traumatisme ou qui vont critiquer les symptômes « tu es faible, tu n'aurais pas dû faire comme cela, c'est de ta faute » ou « le monde est injuste, je ne suis plus en sécurité nulle part, c'est horrible, ça peut se reproduire, je ne peux faire confiance à personne », etc. Toutes ces pensées, on peut travailler dessus. Une pensée, ce n'est qu'une production, à un moment donné, de notre cerveau. Et on a toujours le choix de la croire, d'y adhérer ou pas. Et en fait, il va falloir pour cela apprendre à identifier ses pensées et à les regarder avec du recul, avec de la distance. Est-ce que cette idée de « je suis nul et je ne suis capable de rien », je peux y croire, je peux adhérer 100% à cette pensée ou je peux la remettre en question Un petit peu comme un Sherlock Holmes, comme un inspecteur de police qui viendrait regarder un élément et qui viendrait l'interroger, le passer sur le grill pour vraiment savoir si on est dans de la réalité ou dans une construction. Parce que quand on est victime d'un traumatisme, on va avoir une modification de ses perceptions, une modification de ses pensées. Et donc il y a des techniques qui existent pour identifier, prendre du recul et alterner ses pensées vers des pensées plus positives et plus proches
1: de la réalité. Comment on reconstruit sa vie après un traumatisme Ça, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et qui n'est pas simple. On a vu, on doit
0: agir sur ses émotions, on doit agir sur ses pensées, mais on doit aussi agir sur son bien-être. On peut imaginer qu'un traumatisme, ça a été une mise à mal de toutes nos ressources. Vous imaginez, nous avons tous un peu un coffre-fort en nous, un coffre-fort qui a été rempli d'amour, de choses agréables, de choses positives, de satisfaction. Après un traumatisme, c'est un peu un hold-up. Le coffre, il est souvent vide, c'est assez compliqué. Il va donc falloir pouvoir se nourrir de choses positives, pouvoir prendre soin de soi, mais réellement, c'est-à-dire s'enrichir euh, en, en, en faisant des choses qui ont de l'importance pour nous, euh, en allant se promener, faire du sport, prendre un bain relaxant, lire en, en s'intéressant aux autres si cela est intéressant et important pour soi, etc. etc. et toute cette manière-là va être de remplir le, le coffre-fort. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'un traumatisme, ça a tendance à mettre un, un point d'arrêt par rapport à, à, à la direction qu'on donnait à sa vie. On imaginait, on avait certaines valeurs et le trauma arrive, c'est un tremblement de terre et on ne sait plus vers où on doit donner la direction à sa vie. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi euh, quelle est l'importance dans mon milieu professionnel, personnel, que quelles sont mes aspirations, quelles sont mes valeurs, mes qualités. Et une fois que je me suis reposé toutes ces questions, je me dis, est-ce que mon énergie, je dois la passer à lutter contre mes symptômes, à lutter contre le traumatisme, ou je dois la replacer dans ce qu'il y a de l'importance pour moi Et c'est finalement donner un nouveau cap à sa vie. C'est finalement reprogrammer sa boussole intérieure pour aller vers la guérison, parce qu'on peut guérir d'un traumatisme
1: et on peut totalement s'en sortir. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir à entendre. D'après tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, je m'aperçois qu'on peut faire soi-même beaucoup de choses, mais pouvez-vous nous donner quand même des exemples de thérapies quand il y a besoin, qui fonctionnent plutôt bien Moi, j'ai entendu parler d'une thérapie qui est basée sur le mouvement, les mouvements oculaires. Pouvez-vous nous en dire plus euh, sur ces thérapies et celle ci en particulier
0: Tout à fait. Alors effectivement, euh, parfois, même si... L'humain a énormément de ressources et c'est assez merveilleux pour s'en sortir par lui-même. Quand le traumatisme a été trop grave, quand les traumatismes ont été très précoces, ont été répétés, parfois on a besoin d'un thérapeute, d'un psychiatre ou d'un psychologue. Et il faut se orienter vers des psychiatres ou des psychologues qui sont formés à des thérapies qui ont été éprouvée, dont la science a prouvé l'efficacité dans le trauma. Et justement, vous en citez une qu'on appelle l'EMDR, qui est une thérapie particulièrement efficace dans le traumatisme. En fait, l'EMDR, on va avoir des mouvements oculaires, ou plus exactement des stimulations bilatérales, ça peut être aussi avec des sons ou avec le toucher, côté droit, côté gauche, qui va permettre d'intégrer le traumatisme, qui va permettre de faire en sorte que cet énorme souvenir Indigeste plein d'émotions deviennent quelque chose de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus intégré. Et puis, on va désensibiliser ce souvenir à, avec toutes ces émotions, on va l'intégrer et on va aider une forme de réinterprétation des choses. C'est le R de EMDR. Donc, c'est une thérapie efficace. On a aussi les TCC avec exposition ou l'hypnose qui peuvent être tout à fait intéressantes. En tout cas, toutes les thérapies qui ont vraiment prouvé leur efficacité nécessitent à un moment ou un autre de pouvoir se confronter à ce souvenir dans le détail pour permettre de l'intégrer. Et pour cela, il faut que vous soyez en confiance et en réelle sécurité avec le thérapeute.
1: Alors merci beaucoup Coraline pour la clarté de vos explications. Je pense que ce podcast sera très écouté. Car il ouvre des portes et nous permet également de comprendre que nous sommes actrices ou acteurs de nos émotions et que nous pouvons agir sur notre propre santé mentale. Vous avez écrit un livre avec Wissam Eladj, professeur en psychiatrie au CHRU de Tours, « Le trauma, comment s'en sortir ?». Je l'ai parcouru. C'est un ouvrage très facile à lire, pas du tout rébarbatif. Et il est illustré. Donc ça, c'est bien aussi. C'est Mathieu Desarméniens qui il l'a illustré. Je vous remercie pour votre engagement pour la semaine du cerveau, car vous y participez chaque année. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et en effet, gardez
0: espoir. On peut tous guérir d'un traumatisme et on peut même en sortir grandi. Lumière sur le traumatisme avec Coraline Ingret, psychiatre et psychothérapeute au Centre de psychothérapie de Nancy et au CHRU au service de neurologie.